0: Hola,
2: buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa a Tercer Sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Siempre digo, siempre repito que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. También recordarles lo que es Tercer Sector, bueno, un concepto que en su momento se puso... Eh, en, 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 iba a decir de moda de moda sigue estando pero eh, se puso en el ámbito entendiendo por tercer sector un sector eh, de la economía potente pero que se refería a eh, que no es un sector público no es estatal es un sector privado es un sector privado que además tiene beneficios lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas son empresas que enlazan en esa economía de personas para las personas. Son unos beneficios que se reinvierten en el campo de acción o que van a provisiones para acciones que hay que hacer. Y son empresas que están relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la investigación todos aquellos aspectos de, de pequeños o, o, o grandes minoritarios o, o prioritarios para todos dos ejemplos por ejemplo la investigación de una enfermedad rara que solo se puede llevar a través de la financiación que busca una determinada fundación o eh, el cambio climático que nos interesa a todos ¿no? bueno pues todo esto está entra dentro del ámbito del tercer sector un sector Amplio, representa desde la perspectiva económica como el 10% así de nuestro Producto Interior Bruto, eh, siempre repito el dato de, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, en el cual hay más de 40.000 empresas asociadas. ...y dos millones de trabajadores... ...además hay que recordar que determinadas fundaciones... ...penden... Eh, ...son empresas o sirven de empresas matrices... ...para grandes grupos empresariales... ...pues como ocurre en la ONCE... ocurre con MAFRE... ...o incluso el propio Corte Inglés... No, ...son cosas curiosas... ...bueno pues este es el mundo de tercer sector... ...también en la solidaridad mercantilmente organizada... Es un sector, eh, ya les decía, 10% del PIB les parecerá mucho, pero es que, claro, cuando hablamos del tercer sector no debemos referirnos solo al tercer sector social, que todo lo es, eh, pero entendemos por tal pues eh, más el tipo ONG de asociaciones o fundaciones, sino cuando nos vamos a, a un sector económico puro donde, donde lo que eh, prima son las fórmulas de autoempleo de autoprotección, ¿no? Y ahí ya estamos, pues hablando de mutuas, de mutualidades, de cooperativas, de otras formas de asociación laboral con mucho potencial económico, porque qué les voy a contar de las mutuas, ¿ves? ¿eh? Si, y si ustedes no están de acuerdo se van a la mutua, ¿no? Ya pues 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 me entienden, ¿no? O o de las mutualidades, que gestionan más de 50.000 millones de euros en activos de sus socios eh, o por cuenta de sus socios sus socios quiere decir asociados, para entendernos ¿no? bueno, pues todo esto es tercer sector y este es el programa en el que damos información y opiniones, todavía formación no, pero muchas veces la información es a su vez formación, de hecho se va creando un consenso y un ambiente y más en unos tiempos donde eh, las exigencias regulatorias de responsabilidades ambientales, sociales, etcétera están tan en boga o que tenemos o, o tenemos en marcha esa Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda que se puso en marcha en el año 2015. Y quiero recordar que un año antes de ponerse en marcha esa agencia eh, empezó empezamos a emitir en este programa, eh, haciendo... Haciendo camino hemos encontrado, como aquel que dice, nuestra dirección, nuestro rumbo y nuestras metas. Bueno, vamos a comentarles algunas notas de actualidad y enseguida entramos con los expertos que nos acompañan y con la temática que queremos tratar. Comenzamos. Bueno, eh, en ese comienzo hoy es un día que se celebran varias cosas, ¿no? Y por ejemplo, el 10 de mayo, pues es el día del lupus y tal. Pero me llama especialmente la atención que sea el Día Internacional de los Arganes. Se dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Pues se celebra este 10 de mayo de 2022 y la proclamó la ONU desde 2021. Y el argan, como saben, es un árbol arcentral, un árbol que vive más de 200 eh, años y eh, es este Día el día de los Arganes se lanza eh, a través de una idea eh, que, y de una mm, propuesta del Reino de Marruecos que se efectúa en el febrero del año 2020 para dar a conocer a nivel internacional la importancia, propiedades y beneficios de esta especie autóctona de Marruecos. Contó con el apoyo y participación de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Áreas de Oasis y las Áreas de Argan el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO y la ONS. Eh, bueno, pues para aprobar este día, 113 estados, eh, miembros de Naciones Unidas, se eh, dieron su aprobación. Decirles que los bosques de Argan generan productos forestales, frutos y forraje ...con las siguientes características... ...sus hojas y sus frutos son comestibles... ...el tronco del árbol es utilizado como leña... ...para cocinar y calefacción... ...las semillas se utilizan para la elaboración... ...del famoso aceite de argán... ...cualquiera que eh, ...ya lo vemos aquí en, en algunos sitios... ...pero cualquiera que vaya a Marruecos ...se tiene que traer obligatoriamente... ...argán o norte de África... Eh, ...o en, 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 también en Túnez, en otros sitios... ...el cual es ampliamente utilizada... ...en medicina tradicional... Y contribuye de manera notable al desarrollo sostenible debido a eh, que fija población en comunidades locales, puesto que es una pro producción sostenible eh, que genera oportunidades de empleo, contribuye a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza. Eh, tengo que decirles además, y esto lo hemos leído hace poco, que ante las perspectivas de desertización de determinadas zonas de España, se está recurriendo a la plantación masiva de Argan, eh, eh, que tiene pues buenos serios beneficios primero porque es un árbol muy resistente a las sequías y a las a las inclemencias climáticas y segundo eh, porque eh, es de alto valor económico el aceite de argán es súper apreciado para todo y con múltiples propiedades, aparte de eso quería hablarles también de que el próximo día 14 de mayo, curiosamente también el día del seguro, ese 14 de mayo bueno, pues se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. Eh, ese ese día, eh, el, en ese día, eh, el tema de ese día, eh, de este próximo 14 de mayo, eh, se centra en la justicia climática, porque nos dicen hay que encontrar soluciones justas para las desigualdades que se generan a consecuencia del cambio climático y que afecta a las comunidades y a los medios de subsistencia. No afecta a todos por igual y por ello hay que equilibrar la balanza y encontrar soluciones para la justicia social. En 2021, por ejemplo, el, rema, el lema fue «Reconstruyamos con justicia». Entonces, eh, este año incide, sigue incidiendo en eso y el lema es lo justo». ¿eh? Bueno, pues eh, estos son los días internacionales, hay más. El día, el próximo domingo, día 15, es el Día de la Familia. Es interesante. Hablarles también que Fundación MAFRE premia tres grandes proyectos internacionales de transformación social... Eh, Cubo de España, que es una plataforma de alojamiento compartido entre jóvenes eh, y mayores Lisa, un proyecto presentado desde Brasil, que es un perro guía robot para ayudar a personas con discapacidad visual o problemas de movilidad Y Anapaz Mental de México, que es una plataforma que cuida al cuidador de personas con enfermedades crónicas y degenerativas eh, los ganadores del premio recibirán un premio vamos recibirán 40.000 euros y el apoyo de una consultoría estratégica para impulsar los negocios. Más temas, pues del SEO BirdLife, pero no solo SEO, sino una serie de asociaciones de esa coordinadora ambiental que suponen Amigos de la Tierra, Ecologistas de la Nación, Greenpeace y el World World F 1 o el WWF, nos dicen eh, o nos hablan de 10 medidas de los grupos ecologistas ante la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Eh, que presentaron recientemente en rueda de prensa para hacer frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica. Bueno, pues nos hablan de esas medidas, como son, eh, en, en primer lugar, la puesta en marcha de programas de ayudas a la movilidad y a la energía para los grupos socioeconómicos más vulnerables. De hecho, se propone la creación de un bono social, como apoya a superar gastos de movilidad y de una tarifa social de electricidad para familias con rentas bajas y sectores directamente afectados a través de las transferencias directas. Se nos habla de refuerzo de los sistemas de transporte público urbanos y periurbanos También de acelerar la transición energética La puesta en marcha de un plan de inversión a gran escala Para la desorganización de los hogares para 2035 La revisión de políticas de formación de los precios de la electricidad Como vemos, todas son propuestas ecológicas y De la crisis que ya teníamos, pero es que encima agravadas por la guerra se habla también de soberanía alimentaria. Se habla de puesta en marcha de un plan de transición justa para el sector ganadero que elimine de aquí a 2030 las explotaciones ganaderas industriales. En séptimo lugar, la apuesta por un modelo de producción agroecológica. En octavo lugar, recuperación del mínimo del 10% de superficie agraria de, espacios, agraria de espacios y elementos del paisaje de alta riqueza para la biodiversidad agraria. En noveno lugar, promoción de una dieta sostenible y saludable. Y en el décimo, atajar las pérdidas y el desperdicio alimentario. La implantación de estas medidas requiere de un compromiso económico, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, con partidas específicas en los presupuestos generales del Estado, los fondos agrarios y en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Y ahora, eh, bueno, pues a esperar a ver eh, si aquellos que pueden financiar todos estos planes, eh, aunque ya se está hablando mucho en los medios de comunicación, de precisamente de las tarifas eléctricas y del precio de la energía y de la repercusión que tiene todo esto en la producción de alimentos y en los problemas de las cadenas de suministro etcétera, etcétera, pues poco a poco iremos viendo en qué queda todo este tema. Nos vamos a otra cosa y es que con, precisamente con motivo del Día Internacional de la Familia, ese 15 de mayo, ADECO, Fundación ADECO mejor dicho, realiza o da a conocer su décimo primer informe de discapacidad y familia que se basa en una encuesta a 400 familias con hijos con discapacidad. Nos dicen como primera conclusión que el 91% de las familias con personas con discapacidad cree que han sido doblemente afectadas por la pandemia y que aún no se han levantado de la crisis. Dicen que el 60% ha visto reducido el poder adquisitivo de la unidad familiar con respecto a antes del COVID y el 45% tiene ahora una red de apoyo familiar y social menor que antes de la pandemia. Creo que esto lo escuchábamos la semana pasada cuando teníamos como invitado al director de Madrid de eh, Plena Inclusión. También nos dicen desde Fundación ADECO que el 44% de las familias con personas con discapacidad se sustenta a partir de los ingresos de un solo progenitor y el 56% manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Las familias reivindican más apoyos para afrontar el sobreesfuerzo económico que tienen que hacer para garantizar el bienestar de su hijo con discapacidad. Quieren mayor inversión en sensibilización, así como destinar más recursos a la formación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en aras de estimular su empleo como principal vehículo de inclusión social. El empleo es la principal preocupación de futuro para el 85% de las familias con hijos con discapacidad, pues es la respuesta integral para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida autónoma. Desarrollarse personalmente y acceder a otros elementos como la vivienda, el ocio o el fortalecimiento de las relaciones sociales. Sin embargo, el 71% de las familias cree que la sociedad no está preparada para la inclusión laboral de las personas con discapacidad debido a prejuicios o desconocimiento o a la existencia de barreras de accesibilidad físicas o cognitivas. Por detrás del empleo, un 80% de los encuestanos antepone como prioridad de futuro tener asegurados los recursos terapéuticos y de salud para el bienestar de su hijo con discapacidad. Bueno, eh, esto es interesante. Intenten acceder a aquellas personas interesadas a esta encuesta de, o a este eh, decimoprimer informe de discapacidad y familia eh, que está dando a conocer Fundación ADECO. Continuamos con más temas. Eh, médicos del mundo insta a actuar para que 12 millones de personas en Siria cuenten con atención sanitaria, ya que dicen no tienen acceso a la sanidad por falta de financiación. El país solo ha recibido el 2,1% de la financiación prevista para sanidad. Siria apenas dispone del 1% de la financiación destinada a nutrición en un contexto de crisis alimentaria crítica. Se han confirmado tres ataques contra la asistencia sanitaria en 2022. Eh, dos, eh, dos profesionales sanitarios fueron asesinados y todo esto nos lo cuentan desde Médico del Mundo en el marco de la sexta conferencia de donantes sobre Siria. Bueno, algún tema más. Eh, Soders y la Fundación Arapal salían para potenciar la inclusión de personas con discapacidad intelectual. El Consejo eh, de la Juventud de España hace un par de días eh, venía escuchando eh, se reunió con Yolanda Díaz para trabajar en el Estatuto del Becario digo hace un par de días pero si mal no recuerdo fue ayer mismo porque eh, venía con la noticia eh, muy fresca por cierto que el Consejo de la Juventud de España se reunió con Yolanda Díaz vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social a la, re, a la raíz de la elaboración conjunta del denominado Estatuto del Becario pues eh, lo que busca es que eh, las personas en prácticas curriculares eh, reciban compensación de gastos mínimos de 15 días por día de prácticas, cotización a la Seguridad Social para el desempleo y no como hasta ahora, contingencias comunes, eh, creación de un buzón de denuncias ágiles ante la inspección laboral, creación de un registro de convenios prácticos que permita la evaluación de la empleabilidad de las prácticas curriculares, catálogo de derechos de las personas en prácticas obliga y obligaciones para las empresas. Y es que sabemos que todos, los que todos los que tenemos hijos que ya han hecho prácticas de este tipo como becarios, que, bueno, aquí eh, entre la confusión, etcétera, eh, los becarios realizan un trabajo que muchas veces sustituyendo eh, puestos estructurales, eh, de, de alguna manera, pero que no tienen ese reconocimiento ni esos salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, igualdad de trabajo, debe haber igualdad de trato en todos los sentidos. Eh, más cosas, UNED, Unión Española Fotovolcaica, presenta al IDAE la guía de orientaciones eh, a los municipios para el fomento del autoconsumo. y es, eh, Ante el 12 de mayo, Día de la Accesibilidad, pues eh, aparecen eh, a través de una empresa, de Standout, eh algunos consejos. Eh, sobre accesibilidad accesibilidad que no solo siempre es eh, física sino que puede ser cognitiva, sensorial, etcétera, aunque la más conocida sea la física, dice por ejemplo en este respecto de la Accesibilidad física que menos del 1% de los casi 10 millones de viviendas en España Cumple, son bastantes más viviendas, ya les digo yo Que hay bastantes más seguros que, que 10 millones de viviendas Cumple con los criterios de accesibilidad universal Siendo conscientes de la necesidad de apoyar la igualdad en el acceso Y se hace todavía más patente la importancia de abogar por mejorar estos datos Y apostar por eh, soluciones Bueno, pues... Todas estas cosas son eh, notas de actualidad que nos han interesado y eh, de las cuales les hemos dado cuenta. Y ahora entramos eh, en conversación con nuestro tema. Hemos convocado en esta ocasión a eh, responsables del Comité de Emergencia. Eh, damos la bienvenida a Sara Barbeira que es portavoz de este comité de agencia Sara, muchas gracias por acompañarnos
3: muchas gracias a vosotros Miguel por invitarnos
2: bueno, quizá nos hayamos pasado un poquito contando notas de actualidad y podríamos hacer un programa dos, tres Todas las semanas, porque hay muchísimas informaciones en clave social, en clave tercer sector, etcétera, etcétera. Vosotros tenéis un protagonismo muy importante en la sociedad, especialmente cuando hay eventos de carácter catastrófico, como puedan ser unas inundaciones, un terremoto, una erupción volcánica, una guerra. Sara, ¿qué es el Comité de Emergencia?
3: Pues mira, el Comité de Emergencia eh, ha sido creado aquí en España. No lleva más que cuatro años. Somos un, un organismo, una iniciativa eh, muy nueva aquí, pero que en el resto del mundo lleva muchos años ya eh, trabajándose y, y está presente en más de 13 países. Y, y lo, que, lo que consiste y el valor fundamental que tiene es la unión. Uh -huh. El unirnos todos en favor y en la ayuda a una emergencia humanitaria como las que has mencionado. ¿no? Entonces, lo que, lo que buscamos y los que, y los que somos, somos medios de comunicación, somos empresas, somos ONGs, que lo que hacemos es unirnos bajo una sola voz, que es el, el comité de emergencia, cuando hay una emergencia muy, muy grave. Y lo que hacemos es un llamamiento conjunto entre todos a la sociedad y a la ciudadanía, en este caso española, para que colabore y ponga su grano de arena en, en poder ayudar en esas situaciones tan catastróficas.
2: Eh, me ha llamado la atención que en el comité de emergencia de España cuando hablamos de ONGs no hay demasiadas ONGs algunas están en algunas de las grandes no por ejemplo pues Cruz Roja, Osfan, Save the Children tal y tampoco veo yo eh, una gran participación de ONGs españolas, de netamente españolas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues mira,
3: son, o sea, son organizaciones para poder formar parte del comité de emergencia, tienes que cumplir unos requisitos que garanticen que garanticen que, que son organizaciones especialistas en ayuda humanitaria, que son especialistas en trabajar en terreno en situaciones en las que en las que en las que pues eso hace falta gente que sepa lo que, lo que la población necesita y las necesidades que surgen en, en, en las catástrofes y en las crisis humanitarias. Por eso, tenemos que cumplir una serie de requisitos que nos garanticen que efectivamente cuando los fondos nosotros los hemos recaudado y van a ir a esa zona, eh, efectivamente, las personas que están allí trabajando saben lo que hacen. Uh -huh. Entonces, para formar parte del comité de emergencia, tienes que invertir o haber dedicado al menos durante los últimos 10 años, durante los últimos cinco años, perdona, 10 millones de euros uh -huh. a emergencias humanitarias. Tienes bueno, que tener dentro de tu misión, <risa> claro. Dentro de tu misión, tienes que tener eh, eh, como objetivo. La el, el, el ayuda, ayuda en emergencia vale. Entonces, bueno, las, al final Las organizaciones que son puramente españolas No pueden eh, gestionar O tienen infraestructuras suficientes Para poder hacer Queda, este queda explicado,
2: aunque lo vamos a ampliar Ahora dentro de un momentito Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
0: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos en este programa, en este tercer sector. Estamos escuchando a Sara Barbeira, que es portavoz del Comité de Emergencia. Una una iniciativa muy curiosa donde no solo están presentes ONG, sino medios de comunicación y otra serie de empresas. ¿De qué tipo, Sara?
3: Pues mira, tenemos empresas de, de todo tipo. Tenemos del sector de las telecomunicaciones, del sector de los seguros... Eh, ...de diferentes sectores que se han querido unir y lo que hacen es no tanto hacer donaciones... ...porque nosotros a los medios de comunicación y a las empresas no les pedimos donaciones. Lo que les pedimos es que nos dejen sus canales de llegada a la sociedad para hacer el llamamiento a la ayuda en ese momento... Entonces, por ejemplo, pues eh, uno de los pioneros eh, en, esta, en esta iniciativa en esta iniciativa fue el grupo A3Media, por uh -huh. ejemplo, y ellos lo que nos den son sus espacios cuando ellos dan las noticias.
2: Sí, esos son pioneros en todo. ¿eh? Sí. Luego siempre tienen un gran financiador detrás, que, sí. es, que eso hay que decirlo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has visto alguna vez que hable A3Media y no vaya en asociación con alguien que pone el dinero?
3: No sé, bueno, a nosotros la verdad es que nos han, nos han, bien, nos sí. han ayudado muchísimo mm. y, y, y bueno, pues eh, lo que hacen es un llamamiento: decir, si quieres colaborar, puedes hacerlo a través de comité de emergencia.org, puedes hacerlo a través de este otro medio.
2: Me decías que es una idea que está en distintos países, en 13 países, si no Eso mal es. lo recuerdo. Sí. Eh, pero sí. me hablabas también de recaudación. Sí. Sí. ¿Qué es lo que hay en, el, en materia de recaudación? Que es que, es, que, es que vamos a ver, el, como todos sabemos, eh, los recursos económicos son la grasa que todo lo engrasa, como aquel que dice, y es como se mueven las cosas. Es Eso decir, es. medios, eh, no te preocupes que no te van a faltar.
3: Sí. Pues a nivel internacional, los últimos cifras que, que barajamos es que se han recaudado más de 500 millones de euros para Ucrania. Uh -huh. Y cómo funcionamos es que... Es ¿Pero ¿A través
2: del comité de emergencia?
3: ...internacional, o sea, uh -huh. eso a, a través de la alianza de los 13 comités de emergencia... Vale. ...se han recaudado más de 500 millones de euros... ...y lo que hacen, el siguiente paso, es distribuirlos entre las ONGs... ...que forman parte de esos comités de emergencia... Uh -huh. eh, ...se distribuyen esos fondos y luego las ONGs reportan al comité de emergencia... ...de cada país lo que han hecho con esos fondos... ...y uh -huh. nosotros hacemos una memoria de actividades... Y de reporting a los medios de comunicación, a las empresas y a la sociedad sobre qué han hecho estas ONGs con los fondos que se han recaudado.
2: Yo creo que en un par de ocasiones habéis estado aquí. De hecho, me decías que lleváis cuatro años en España, pero claro, la idea eh, tiene que tener mucha más solera, ¿no?
3: Sí, o sea, llevamos eh, aquí en España llevamos cuatro años, pero, por ejemplo, el Disaster Emergency Committee, que es el de Reino Unido, lleva más de 50 años trabajando. Uh -huh. y, y la verdad es que eh, eh, ellos se enorgullecen de algo que, que a mí me parece fundamental. También, y es el cómo somos capaces eh, los medios de comunicación, las ONGs y las empresas de dejar a un lado en estas situaciones, como si dijéramos, nuestra marca, ¿no? Y, y ponernos todos a una eh, a solicitar fondos para, esta, para esa emergencia, ¿no? Al mm. final ponemos por encima la ayuda a la emergencia por las, los intereses que puede tener cada uno, ¿no?
2: ¿No? Y curiosamente, claro, eh, algunas ONG de, de matriz internacional, pues, por ejemplo las británicas, tienen mucha solera, ¿no? Como Osfan, que, que yo sepa, se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial para dar de comer a los niños, de ahí eh, en Oxford, además de ahí esa OX y la para la fame ¿no? Eh, o, o plan internacional eso que es, se constituye en España, en España, como tú sabes pero es británica o no sí. sé, podríamos hablar de, de muchas, pero es verdad, o sí. sea, es que da, da sana envidia, ¿no? Nosotros no habíamos sí. arrancado con eso en nuestro país sí. y hay muchos que llevan mucho tiempo funcionando en el mundo, ¿no? Sí, ¿no? son
3: organizaciones con muchísimo recorrido y luego otro valor que tiene es que eh, son organizaciones tan diferentes o sea, tienen focos tan distintos que al final cubren todas las necesidades que hay en una emergencia humanitaria. Mm. Pues has mencionado a Plan, por ejemplo, ¿no? Plan está muy centrado en toda la niños, e en sí, todos sí. los niños, ah. ¿no? Oxfam está más centrado pues, en toda la área, en la parte de, de saneamiento, agua... ¿no? que también no. es fundamental cuando no, pero la, las... la solera
2: claro. que tienen las ONGs británicas estoy pensando en survival por ejemplo ¿no? sí. ¿Eh? defensa de los pueblos salvajes y bueno y esto que tiene hombre pues pues a, a nosotros a lo mejor nos puede dar un poco igual pero eh, para los indígenas de las selvas de brasileñas eh, de, de no sé de, de Patagonia lo que queda ¿no? de aquellas las famosas tribus Aracafuz, eh, Onas etcétera no o los bosquimanos que ha habido Varias campañas últimamente, o, o no sé, la defensa de, de, de las personas sobre determinados santuarios que hay en la India, eh, donde otras ONGs además están interactuando para proteger al tigre, pero a, a base de desplazar a los habitantes de toda la vida. Bueno, pues no sé, hay, sí. <ríe> hay mucha polémica alrededor de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, en España, ¿qué tal os va? ¿Cuánto habéis conseguido recaudar para pues Ucrania? Pues mira, estamos
3: cerca ya de un millón y medio de euros y han donado más de 70.000 personas, mm. que es una barbaridad. Así que, ¿Pero y los
2: contentos? Bueno, sí. habría que empujar más, habría que un esfuerzo. Hombre, Hombre, España es muy solidaria, luego, pero somos sí. lo que somos, ¿no? Sí. no, no...
3: Eh, hay que seguir ayudando, porque ahora la guerra está ahí. Llevamos ya más de dos meses y medio de guerra, la ayuda que necesitamos ahora y para lo que los fondos del Comité de Emergencia ya además se han distribuido, o sea, este millón y medio de euros ya se ha distribuido entre las organizaciones para que para que puedan actuar, pues es para las necesidades inminentes de ahora. Pero claro, el problema es que esto va a traer mucha cola, porque uh -huh. luego el país está quedando absolutamente destruido, ¿no? Entonces las necesidades de ayuda y de fondos son muy, muy grandes.
2: Pues a ver, yo personalmente estoy deseando que llegue ese momento de la reconstrucción, que se pare la guerra, que se llegue a algún tipo de acuerdo, eh, que se pare esta invasión que no, que no tiene sentido por mucho que intenten justificarlo y que llegue ese ansiado momento de la reconstrucción donde va a haber trabajo para muchos años, me sí. temo.
3: ¿no? Sí, si quieres y podemos dar algún... algún...
2: Sí, sí. Dato para, para eh, claro, si alguien, eh, yo, algún oyente. Sabes que quiero hablar con José Félix de hoyo, pero sí. da el dato porque creo que es importante por si alguien Eso quiere es. ponerse en contacto con vosotros y eh, ayudar en lo que se pueda.
3: Eso es. Como habéis mencionado también, habéis hablado de muchas empresas, fundaciones que tienen acción social uh -huh. y bueno, se pueden poner en contacto a través de comitedemergencia.org. Uh -huh. Ahí hay un correo electrónico para las empresas que quieran colaborar con el Comité de Emergencia. Y, bueno, tenemos también eh, la posibilidad de hacer un Bizum a través del 02076 o llamar al 900 595 216. Muchas gracias. Bueno, a ver por... si
2: antes de que acabe el programa volvemos a repetir esos datos. Mientras tanto nos está escuchando José Félix Oyo, que es vicepresidente de Médicos del Mundo. Buenas tardes, eh, José Félix.
4: Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal
2: Oye, eh, vosotros ahora mismo estáis en, en terreno, estáis en, en, en la propia Ucrania y en, y en proximidades. Eh, ¿Cuál es el panorama que describe desde la perspectiva sanitaria, digamos?
4: Bueno, digamos que... Eh, ha habido como, como varias fases, ¿no? la, el, el sistema de salud ucraniano es un sistema de salud que no es, no es igual que en otros lugares de, del mundo y tiene capacidad para responder en situación basal bien a las necesidades de sus personas. Bueno, lo conozco, el que, que
2: quiera medicinas se las tiene que pagar con el médico. O
4: sea. eh, lo que pasa es que, 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 que en la situación en la que estamos, pues ha habido muchas zonas y muchas personas, primero, que se han desplazado y han sobrecargado zonas del, del país y que son la, la atención que se hacía habitual y luego hay dificultades de acceso, como bien sabemos, a muchos de los sitios donde, donde por ejemplo, la zona donde nosotros trabajábamos desde el año 2015, los obras de Donetsk y Lugansk, eh, pues hay muchas zonas en las que no se puede acceder porque hay, hay una actividad bélica muy muy importante, ¿no? al principio eh, tuvimos que desplazarnos hacia un lado del país y e incluso salir del país y luego estamos, digamos, recuperando posiciones según se va haciendo la zona la zona más segura, ¿no? Hay zonas que son perfectamente accesibles y que tienen una atención más o menos eh, normal y hay zonas en las que prácticamente pues, no hay no hay atención sanitaria porque, porque no se puede entrar debido a las eh, dificultades y a los bombardeos continuos y a la situación de seguridad, que es una situación complicada. ¿no?
2: Bueno, eh, pero ya... Eh en sí mismo el sistema de salud en Ucrania, por ejemplo a veces cuando nos da por pensar en ello comparamos con España y yo conozco personas ucranianas además, cercan, mañana mismo voy a estar con una de ellas, que me decían pero es que no tiene nada que ver España con Ucrania en el aspecto sanitario, allí tienes una operación no sé qué, te la tienes que pagar, allí tienes que te lo tienes que pagar, dice bueno es que esto es una gloria ¿no? el caso de España, que tanto nos quejamos, ¿no? que decimos que hay que defender el el sistema público, bueno, aquí hay que defender el sistema público, el privado y además que se pongan de acuerdo porque al final lo que se intenta es tener la mejor de las prestaciones, ¿no? Es posible. Pero allí no habíamos llegado a ese nivel y si además de no llegar a ese nivel, encima eh, tenemos lo que tenemos, bueno, eh, la situación a lo mejor es bastante caótica desde la perspectiva sanitaria, ¿no?
4: Claro. Eh, a ver, Ucrania es un país, digamos, de que está en un, en un punto intermedio en cuanto a lo que se refiere al sistema de salud basal. Más o menos la inversión en Ucrania por persona por habitante y año están unos 500-600 euros, en España está entre 1.300, 1.400 y 1.700, o sea que digamos que es un tercio de la atención o de lo que o de lo que pone el Estado. Además, tenían un sistema muy centrado en, en, el, en la atención hospitalaria, ¿no? en la atención secundaria, y de hecho, antes del conflicto se estaba empezando a hacer una reforma que mejorara las capacidades de la atención primaria y en la que nosotros, durante los años que ya hemos trabajado en Ucrania, desde el 2015, hemos, hemos participado directa o indirectamente. Es cierto, que el sistema de un sistema de salud eh, eh, universal eh, basado en impuestos como el que tenemos en España, que, que tiene sus déficits sobre todo en vías de financiación y sobre todo que está sufriendo ataques por parte de la, de la privatización, pero es cierto que el sistema de salud en España es uno de los mejores del mundo. Sigue siéndolo a pesar de todos los retrocesos que ha habido durante todos estos años. Y claro, cuando lo compara uno con cualquier, con cualquier país o cuando una persona de, de Ucrania eh, llega a nuestro país con pues evidentemente ve que hay un sistema de salud de salud que es, que es mejor no también es por el, por el por el producto interior bruto y por la, la capacidad que tiene un país y otro de invertir en salud en sus personas lo cierto es que el sistema de salud de España es uno de los mejores del mundo en cuanto a eficiencia y en cuanto a, 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 atención, a tipo de atención sí, sí, esperamos esperemos que podamos seguir manteniéndolo porque lo que está ocurriendo durante estos últimos años desgraciadamente es que estamos perdiendo esa ese liderazgo ¿no? en, en esa en esa en algo tan importante como es la como es la salud y sí efectivamente pues claro cuando el sistema eh, digamos que es más débil como ocurre en, en o ha ocurrido en, en otros conflictos pues se resiente más eh, y eso o sea un sistema menos resiliente hace que cuando haya una haya una crisis pues las sean peores. De cualquier manera, sí que es cierto que comparado con otros lugares donde hemos estado trabajando, Ucrania es un país, digamos, privilegiado, ¿no? No tiene nada que ver con Sierra Leona o con Níger o con la... O te iba a decir de gobierno, Siria,
2: que habéis la lanzado una, un, un comunicado recientemente sobre Siria, ¿no? El desastre que hay allí sí. Eh, sí, humanitario sí. desde la perspectiva sanitaria, ¿no? Aquí sí, tengo sí, esto la es una,
4: esto es una Esto es una realidad, o sea, que eh, lo que estamos viendo es que más o menos eh, en salud, eh, eh, las necesidades en, en Siria, las, los llamamientos internacionales para cubrir las necesidades de salud en Siria se cubren más o menos un 2% de los, pos, de los posibles. Tengamos en cuenta que siempre hay un gap de financiación entre lo que se necesita y lo que se dona o lo que se proporciona en la en la en en el, en el contexto internacional, ¿no? Más o menos ese gap de financiación se deja todos los años alrededor de un 40%, ahora nos estamos dejando un 98% en Siria. Esto es una barbaridad, ¿no? Ya el COVID hizo, hizo hizo que retrocedieran esas cifras de financiación de los proyectos y, y ahora Ucrania, digamos, que tiene la suerte, entre comillas, de estar, eh, como nos han, nos han comentado hasta ahora, no financiada al 100%, pero sí con un porcentaje muy alto y eso pues hace que podamos seguir haciendo esas, esas intervenciones. Desde luego la situación en, en Siria es, es dramática, nos está convirtiendo prácticamente en una crisis olvidada, siendo una de las crisis que más desplazados más personas desplazadas y más déficit en, en salud en el mundo, o sea que, que digamos que hay es que es, replantearse es, un poco eso y hay una conferencia ahora mismo que está sucediendo en, en
2: Bruselas ¿no? Para sí, la esta, sexta conferencia de donantes de sobre Siria, Siria sí, sí. Es, es que además hay un tema curioso, o sea eh, a, a Siria ha llegado todo tipo de armamento se ha donado todo tipo de armamento, su gran eh, a ver, respaldo del actual gobierno, como sabemos, es el gobierno de Rusia, ¿eh? y para armamentos y soldados y no sé qué y efectivos, para eso no ha habido problema Ahora, para ocuparse de la población ¿eh? y de su estado sanitario, como que no hay problema. Eso para las ONGs, ¿no? Eh, sí. es, es que esto cruje un poco, ¿no?
4: Efectivamente. Muchas veces nos encontramos en muchos lugares del mundo en que, que, que la única... Eh, la, la única capacidad que tenemos de asistir a la población es eh, que determinadas organizaciones no gubernamentales estemos allí. Por suerte todavía la Unión Europea destina cierta cantidad de fondos, de los cuales nosotros utilizamos algunos en la asistencia en la asistencia suria, a Siria, ¿no? sobre todo la desde la desde el, desde ECO, ¿no? que de, hay, hay cierta financiación, pero evidentemente lo, que nos, lo que, nos, que nos está ocurriendo es que las necesidades son tan grandes que solamente llegamos en global a ese 2 Siento que es una cifra y, y vamos eh, eh tristísima. Eso quiere decir que dos de cada cien personas están atendidas eh, adecuadamente en su salud en, en un conflicto que lleva más de once años y que es uno, y que sigue siendo uno de los conflictos más graves. En todas estas cosas que ocurren de que la financiación internacional, aunque crezca progresivamente, porque el número de crisis es cada vez más grande, se destinen específicamente a programas eh, como fue toda la atención, o toda la asistencia al COVID, o que si ahora se esté destinando, se estén destinando muchos fondos a la asistencia a Ucrania, o, o aquello que se decía no de que no, no es difícil encontrar dinero para, para para armas pero es más difícil encontrarlo para asistencia a la asistencia a la población civil sí, ¿no? la pues asistencia sanitaria ¿no? de traen, de traen fondos de, de lo que de lo que de, de la parte realmente importante lo cierto es que los conflictos quien sufre siempre es la población civil y esto estamos muy acostumbrados a verlo si es la son las personas que realmente eh, pagan las consecuencias de que haya todas estas circunstancias y, y que geoestrateg pues los países se posicionen y que y al final, pues las personas, las personas, las personas civiles son las que fundamentalmente pagan las consecuencias.
2: Tenemos aquí con nosotros a Sara Barbeira, que es el portavoz del Comité de emergencia. No sé si te quiere decir algo. No sé si os conocéis personalmente.
3: Pues no nos conocemos personalmente, pero sí que hemos coincidido con la pandemia en varias en reuniones. Varias Porque esas reuniones, otras, eh, es que salimos de una y nos
2: metimos claro, en otra, que de la pos, pandemia no ya, hemos salido. Vamos a ver qué clase de olas y qué clase de historias tenemos detrás. Eh, pero, eh, por ejemplo, eh, a ver, de manera muy rápida, José Félix, eh, ¿son suficientes esos 500 millones de euros que se han recaudado por la crisis de Ucrania eh, Sara, ¿cómo lo ves? que ¿500 millones? ¿Qué parte ha ido, a, a por ejemplo, a a las organizaciones, a las ONGs que se dedican eh, a ayuda concreta de asistencia sanitaria. Eh, de, si no, a nivel
3: internacional, de los 500 millones, eh, la obligación, bueno, a nivel, en España, es del 80% tienen que ir destinados los fondos a, a proyectos. proyectos. Como se dice, sí. Y en el caso del Comité de Emergencia Español, eh, hay seis organizaciones que son las que están trabajando allí, que está Médicos del Mundo, está Aldeas Infantiles, Educo, Plan, Oxfam y World Vision. Uh -huh. Y los fondos se distribuyen equitativamente entre las seis organizaciones. O sea, pues
2: a mucho, José Félix, mucho dinero para Ucrania nos ha llegado, ¿no? Para Salud en Ucrania.
3: A ver,
4: eh, la, la cuestión con, con, el, con los fondos en Ucrania es que, independientemente de que, como, como decía Sara, y que los que, no, saludo y, bueno...
2: Bueno, y aprovechar para hablar entre vosotros, que estamos es importante. Muy, estamos,
4: muy con, estamos muy contentos, como ya sabemos desde hace varios años, de poder, de poder hacer esta iniciativa que llevaba tantos años y que podría haberse hecho antes en España ¿no? y que ahora, está, que ahora está funcionando. Bueno, nosotros en, en, en Ucrania estamos trabajando desde el, desde el año 2015. Eh, justo, o sea, era un conflicto de estos olvidado dentro de Europa, que sabíamos que iba a fallar en cualquier momento, pero al que se le prestaba relativamente eh, poca atención. Entonces, nuestro, nuestro nuestros fondos para Ucrania eh, ya, ya estaban aquí, o sea, que nosotros teníamos un proyecto bastante amplio que movía alrededor de 5 millones al año para, para trabajar en, en Lugansk en y en Donetsk, que eran los sitios donde estábamos, ¿no? Ahora mismo hay muchos donantes internacionales y nosotros somos una organización internacional que están proporcionándonos fondos, aparte la importancia que tiene trabajar con el, con el comité de emergencia y poder eh, centralizar digamos esas donaciones y hacerlas más, más efectivas ¿no? desde el punto de vista de los medios de comunicación eh, hay un hay un problema no y es que eh, bueno hay hay como varias circunstancias ¿no? una es que eh, toda la cantidad de fondos que vienen se van a ejecutar durante mucho tiempo como decía Sara antes está la emergencia la post emergencia y luego la recuperación no la recuperación precoz que ya estamos empezando en algunos lugares incluso dentro de la guerra no pero que que nos queda muchísimo trabajo por hacer y esto va para para años, no, o sea que vamos a necesitar muchísimo dinero y ahora lo que pasa es que las donaciones siempre se concentran en una fase inicial, sobre todo en los conflictos o en estos que tienen tanta repercusión mediática y eh, y, te, y, y hay que y hay un problema de acceso dentro de Ucrania, lo cual nos nos dificulta llegar a determinadas circunstancias aunque estamos haciendo una preparación importante de, de, de materiales y una donación importante de materiales que nos, que nos permite ejecutar fondos y luego hay otra problema que también tenemos, que es el problema de los de los recursos humanos, ¿no? Se necesita muchísima gente para trabajar en el terreno y estamos, y aparte de aparte de, de tener fondos, hay que distribuirlos, ¿no? Y distribuirlos adecuadamente, ¿no? Y a veces, eh, pues ahora cuando hay tantas necesidades de personas que sean expertas en trabajar en un contexto tan complicado como es Ucrania, pues nos cuesta trabajo repartir esto de tal manera que tenemos a los equipos muy muy sobrecargados de trabajo para, hacer toda, para, para poder ejecutar todos esos fondos para que le lleguen a la población, que realmente realmente lo estamos haciendo pero que nos está costando eh, bastante trabajo. Yo creo que que un poquito así la idea macro del, del cuadro de lo que de lo que está ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo en muchas otras organizaciones es lo que es lo que lo que lo que se puede comentar no problemas acceso a recursos humanos, recursos económicos para distribuirlo durante más tiempo, animar a la población a que siga a que siga donando porque la verdad es que las circunstancias que estamos viviendo allí mmm, para la población local y para nuestros equipos son muy duras. O sea, que quiere decir que los equipos mmm, yo cada vez que hablo con el terreno pues eh, tienen que interrumpir la conversación porque siempre hay una amenaza de bombardeo que a veces desgraciadamente se hacen reales y esto lo sufren no solo los equipos sino también la sino también la población la población civil constantemente o sea que es una situación muy estresante por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante en hacer programas de salud
2: mental. Pues eh, muchas gracias José Félix por tocar el tema este del tablo de BOR de, de, de vuestras organizaciones. Eh, bueno, ¿qué vamos a decir? Estamos en la situación que estamos y, y a la espera de ver cómo evoluciona todo, ¿no? Eh, fíjate las previsiones en el programa anterior uh -huh. de seguros, hablábamos de previsiones de crédito y caución de MAFRE Economics, que es el área de estudio de MAFRE, todas coincidían en que um, probablemente la guerra se prolongue a lo largo de este año, o sea, no hay, esto no se va a parar de manera inmediata, y luego hay un célebre dicho que no me acuerdo ahora mismo quién es, pero que toda eh, todo conflicto armado, toda guerra empieza por donde debería haber terminado, o perdón, termina por donde debería haber empezado, que es la paz, ¿no? La pasamos de la paz a una situación de conflicto para volver a llegar a la paz. pero Ya veremos qué clase de paz, porque además, como sea una paz injusta, lo que va a producir claro. a la vuelta de unos años va a ser otro conflicto, como ocurrió bueno. con la Segunda Guerra Mundial, sí. etc.
4: Sí, sí. eh... Acabe como acabe, este conflicto tiene una salida compleja porque, porque bueno, pues eh, se van a establecer unas nuevas, una nueva línea de contacto que es donde trabajábamos nosotros eh, previamente, que ¿no? era una línea de contacto que estaba eh, que cortaba por la mitad las repúblicas de, o sea, las, las, los oblas de y de y de Lugansk y ahora pues se están estableciendo como unas nuevas eh, fronteras eh, no sabemos dónde van a, a dónde van a, a dónde van a llegar dónde van a parar pero, sí pero el porque no, no claro, mini Ucrania
2: que... pero se hablaba ¿no? que... claro igual
4: que, igual que pasó con la, con la con la República de Crimea o con o sea, con la península de Crimea o con las dos eh, partes de, 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 Obla, de de y de Sidolugans, pues ahora mismo pues pasará lo mismo, ¿no? Y es un conflicto que ha estado ahí latente desde el año 2015 y que tiene mucho más trasfondo, ¿no? Como decíamos, se, se añade a, a regionalmente y bueno, pues digamos que, que esto va a durar tiempo, no solamente la, el conflicto de Ucrania, sino también la reconstrucción de Ucrania y, y también las repercusiones que pueda tener. No, los, y el, y el fiarte, frases.
2: el tener un vecino de que te puedas fiar o no, y a partir de ahora me parece que esa fiabilidad pues va a ser muy escasa, ¿no?, para, para Occidente curiosamente he eh, hablado con alguna persona que decía, bueno, ¿y tú qué opinas de esto y tal? Digo, hombre, yo opino que vivo a este lado, ¿eh? cada uno opinará de, del lado que viva, ¿no? Pero yo opino que vivo a este lado, por lo tanto defiendo lo, lo de este lado, no no tengo por qué ponerme en el papel de, de del presidente autócrata de Rusia, porque bueno, él sabrá, y allí sabrán sus ciudadanos, ¿no? pero lo que está clarísimo es que nadie le hace sombra ¿eh? y que las elecciones, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? O sea, no hace falta ni expresarlo, todo el mundo sabe de qué va. y sí,
3: lo ya. malo es eso, que al final es la población civil la que... Todo. La que oye, oye. tiene, pues, por ejemplo, los datos de ACNUR últimos son que 13 millones de personas, 13 millones, todavía están atrapadas en las zonas de conflicto de Ucrania y que hay 5 millones de personas refugiadas que pueden estar allí, pues como, como comentabas. ¿no? Mm. Que, que, y tú que... fíjate
2: de esos 13 millones de personas que hoy son ucranianos, pero que dentro de tres meses pueden pasar a ser rusos. ¿eh? Solo por el, por el hecho de, de que me ha tocado aquí o me ha tocado allá. Eh, ahora sí, 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 eh, sí, de claro, lo que sí, pero estoy... las empiezan, sí
4: las guerras empiezan las guerras empiezan no deberían empezar y lo que tienen que hacer es acabar lo antes posible y las mm. consecuencias duran años ¿no? es lo que, pero
2: eso va a ser difícil aquí, cuando lo hemos visto en Siria, cuando, ¿no? cuando no no lo hemos visto en Siria, cuando no, no, en no, lugares no lugares. Eso, es, eso es complicado como todos sabemos es complicado ¿no? es decir eh, aquello si cabe es, a lo mejor hay un ensayo armamentístico importante de estrategias de tal eh, el futuro de Ucrania yo no, no, no sé territorialmente cómo será, pero mm, en el aspecto económico-humanitario creo que que va a, ser, eh, va a tener un desarrollo espectacular en un momento de eso. O sea, Europa se va a volcar al completo. El plan de reconstrucción va a ser tremendo. Y no creo que Rusia esté en condiciones con la economía que tiene, sabiendo que es un gigante con pies de barro, eh, para hacer lo mismo con los que caigan de su lado. Es decir, que bueno, pero allá ya se verá, ¿no?
3: Y luego otra cosa que me parece brutal es que al final muchas de estas organizaciones están especializadas en, ay en ayuda humanitaria, pero en países en vías de desarrollo, ¿no? Aunque Ucrania o sea, también eh, tenía pues ciertas actividades de ciertas ONGs del Comité de Emergencia y han sido capaces en un tiempo récord de planificar y evaluar y organizar todas las necesidades que hacía falta allí y están allí, o sea, están ya allí trabajando y dedicando los fondos que se han recaudado a ello.
2: José Félix, nos queda medio minuto, así que la despedida ya, ¿eh? dinos lo que...
4: Esta es, la, esta es la circunstancia, como muy bien comentaba Sara, ¿no? que, que bueno, nos, nosotros teníamos un programa que estábamos ejerciendo allí, que hacía atención primaria, salud mental, hacía salud sexual y reproductiva, eh, que estábamos trabajando con la violencia de género, un programa relativamente estable dentro de una zona muy volátil pero que era relativamente estable. Hemos tenido que replegarnos eh, prácticamente hasta fuera del país, volver a entrar, empezar a trabajar en un sitio nuevo, volver a recuperar posiciones. Y ahí lo
2: tenemos de que dejar, estamos. José Félix. Nos quedamos sin tiempo. José Félix Zollo, vicepresidente de Médicos del Mundo. Habrá más ocasiones. Quiero que pases por nuestro estudio en algún momento, cuando puedas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Sara Parveira, se nos acaba el tiempo, pero estos micrófonos están abiertos para el Comité de Emergencia siempre que queráis Muchísimas gracias eh, Así que de tenemos que marcharnos Muchísimas gracias por acompañarnos por darnos esa visión global de lo que está sucediendo Habrá más veces, más ocasiones en las que informaremos a todos ustedes Feliz semana y hasta la próxima Hasta luego
0: Cáser Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige! en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threat Needle.
0: ...con Rocío Arbiza...